0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega.
1: Te kuulate kukuraadiot
0: Raadiot. Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM
2: Studio. Kahe vahel. Kena jõulureide keskpäeva. Saade kahe vahel alustab ja ütlemata hea meel on meil tänastel saatejuhtidel Raul Rannel ja Tiimo Tarvel tervitada stuudios ilmselt aasta viimaseks pikemaks intervjuuks, peaminister Kaja Kallast. Tervist Kaja. Tere. Ja aitäh selle ajast, mille te leidsite. Kaja me elame aastas, mille 24. veebruar poolitas julmalt kaheks. Ja ilmselt oli enne Ukraina saja olgus teie ja kogu vabariigi valitsuse ja kogu meie suurimaks eesseisvaks väljakutseks Eesti koronapandeemiast välja toomine, valutu taastumine majanduses kui ka ühiskonnas. Ja nüüd on hoopis teised väljakutsed ja teadmatused, kummed domineerivad.
1: Jah, see 24. veebruar oli tõesti no, märgiline, eks me muidugi ju selleks valmistusime ka, aga ma siiski lootsin veel 23. et seda kõike ei juhtu et See ei ole kuidagi võimalik, et 2022. aastal keegi täiemahulis sõda Euroopas niimoodi ette võtab, aga ometi see on reaalsus Aga noh, seal kõrval on meil terve rida teisi väljakutseid, energiekriis, Covid ei ole kuhugi kadunud, gripi on hullem kui kunagi varem, et, et paraku nende asjadega tuleb ka tegeleda ja samal ajal keskendudes nendele lühiajalistele väljakutsutele ei tohi silmast lasta neid pikaalisi väljakutseid, mis meil riigina ka ees on.
0: Kinnitasite veel sel nädalal ühen kunningriigi peaministri Lissi Sunakaga üle Britide hindamatud panust meie julgolekusse. Kas saate öelda, et oleme omalt poolt teinud ja tegemas absoluutselt kõike oma julgoleku tagamiseks nii ise kui ka nüüd NATO liikmene?
1: Jah, ma võin küll öelda, et, et me tõesti oleme teinud kõik Ja, ja kõik, mis on võimalik, et kui vaatame korra tagasi, siis Madriidi tipkohtumistelt me saime väga tugevad otsused, aga nüüd on vaja need otsused ka ellu viia ja seda elluviimist siis juppidega me nüüd näeme. Väga hea on see, et Ameerika sõdurid siia oma eelpaigutatud võimetega tulevad Britidega on see kokkulepe, et kuigi see teine lisand Äh, siis äh, vägi, mis tuli äh, ju märtsis. Ja oli mõeldud ajutisena läheb, et sõdurid just kui lähevad ära, aga selle asemel tulevad siis need eelpaigutatud võimed, mis on väga olulised ja Suurbritannia siis osaleb ka selle meie nii-öelda diviisi juhtimisüksuse üles ehitamisel, et see kõik toimiks ka praktikas. Nii et, et jah, ja õhutõrri ja õhutõrje õhutõrri oleme hankinud või hankimaas, siis need otsused on tehtud, see raha on eraldatud, et Eesti oleks kaitstum, loomulikult saab alati öelda, et saab teha veel ja saabki, et alati saab õhutõrje üksusi rohkem ja, ja erinevaid siis liigutusi veel, aga, aga me oleme kaitsekulutusi tõstnud järgmisel aastal peaaegu kolme protsendini ja, ja teeme kõik endast võimaliku, mida ma tahan veel üle on see, et Jaanaris me tegime otsused minna näiteks suurtesse hangetesse, mis puudutavad laskemoona ja relvastust, kuna me nägime, et see sõda on tulemas ja ma mäletan täpselt seda, et Et see arutelu oli, oli see, et noh, paljudel oli ju kõhklusi kahklusi, ma lähtan isegi, noh, ajakirjanikud ütlesid, et ma olen selle asja välja mõelnud selleks, et energiekriisi kuidagi varjutada, aga tol hetkel oli küsimus selles, et kolme nädala pärast, kui see sõda tõesti algab, ei saame minna tagasi ja öelda, et me oleksime pidanud tegema siis neid otsuseid, et sa ei saa seda nagu ümber teha. Ja noh, praegu tagasi vaadates olid need õiged otsused isegi kui seda avalikust tol hetkel niimoodi veel ei mõistnud.
2: No, Selle juurde tulles ka praegugi kajab Euroopast no, sõnumite tulvstiilis, et me oleksime pidanud Balti riike, Eestit ja Kajakallast kuulama ja kuulama ja kuulama, noh, mitte, et suukrainlase praegu väga aitaks. Kas nüüd on Euroopale ja tegelikult suuremal osale demokraatlikust maailmast aru on Venemast kui agressorist päris ühene, nii nagu meie sellest aru saame?
1: Jah, no seda kinnitas ju ka NATO kohtumine, kus öeldi, et Venema on otsene sõjaline oht Euroopale. Et, et see on seal ka kõik arusaadav, kõigile ühtemoodi arusaadav. Aga, aga see ei tähenda seda, et me ei pea seda pingutust edasi tegema noh, Ma toon sellise näite, et kuigi tõesti neid, kes ütlesid 24. veebraril Ma täpselt mäletan, meil oli Euroopa Liidu ülemkogu, kus kõik peaministrid on laua ümber Ma nägin seal väga palju šokeeritud inimesi, kes ütlesid me olime naivsed, me oleksime pidanud teid kuulema, me oleksime pidanud teid uskuma aga nüüd me oleme seal, kus oleme aga ometi, nüüd me oleme kümme kuud selles sõjas ja see kõik tuleb uuesti tagasi et jah vastab tõele, et me oleksime seispidant teid kuulema, aga nüüd me teame paremini. Et no, tekib see küsimus, et kulge, et aga miks te arvate, et te nüüd teate paremini? Et kui me lähme jälle seda rada, mida, mida te arvate, et, et on nii-öelda mõislik minna, mida on mindud varem, näiteks Kruusia või, või Donbassi või Krimmi juhtumite puhul, siis miks te arvate, et see tulemus on teissugune? Et teeme nüüd nii, et äkki tõesti kuuleme ja teeme nii nagu Kui, noh, me ei oleme öelnud, et, et kuulake meid nüüd, sest see asi läheb lihtsalt tulemaks kui jälle venema pääseb sellest karistamatult.
0: Ma just peangi siit jätkuvalt küsima, et, et aga miks üle üldse kehtivad erisused mitmetele sanktsioneeritud kaupadele? Miks me jätkuvalt kaupleme hinnalaetingimuses osas Venemaaga, ja no siit edasi juba, miks Ungari käitub nii nagu ta käitub ja miks Prantsusmaa president pillub või ütleb aegalt sõnumeid, mis ähm, äh, ütlevad, et, et ikka agressorile võiks mingisugused julgeoleku garantiisi andma mm. ja nii edasi. Et, et, et seal on mingisugune vastuolusageli.
1: Ja, öö, ongi, ja sellepärast, minust üks selline õppetund on, on see, et me oleme Euroopa ja kui me vaatame kaarti, siis see ei ole väga suur piirkond, kui me vaatame kogu maailmakaarti. Ometi, kui me nii vaatame sinna sisse, siis meil on 27 erinevat liikmesriiki, 27 erineva ajaloo ja 27 erineva avaliku arvamusega. Seetõttu me olemegi sellel aastal väga palju tööd teinud nende riikide avaliku arvamusega, sest kui ma olin 2014. aastal, kui Venema läks kallale krimmile Euroopa parlamendi saadik. Euroopa parlamendis ma nägin väga selgelt, kuidas see Venema narratiiv äkki hakkab levima ja ma olin täiesti šokeeritud selles, sest meie jaoks oli kõik nii selge, nii must-valge. Aga sa saad aru, kuidas see resoneerub ja, ja, ja seetõttu, noh, seda tulebki mõista, et enamus Euroopa riikide riigi juhtide jaoks. Nende avalik arvamus ei ole sugugi seal, kus me neid otsuseid teeme. Ja neil on teid, mis see ei puutu meisse. Lähme Venemaaga edasi nii-öelda ta nagu tavapärase läbi käimise juurde. Meil on ärilised huvid ja noh, nii edasi. Ja see nõuab nendelt Euroopa riikide juhtidelt märkimisväärselt pingutust nii-öelda vedada oma inimesi kaasa ja põhjendada neid otsuseid, mida me Euroopa teeme. Need erandid on väga halvad. Ja no tõesti, mida näitab ju statistika, et Armeeniaga kaubavahetus Venemaal on kasvanud vist 3000%, mis tähendab seda, et sanktsioonidest hiilitakse kõrvale. Ja mul on hea meel, et Euroopa on nüüd nimetanud eraldi inimese, kes hakkab ainult sanktsioonidest kõrvale hiilimise sellega tegelema, et, et no sellel panna käsi ette jällegi Euroopa tasandil, Tuleb rääkida sellest, et, et me teeme ju seda selle jaoks, et see panna Venemaale nii tugev majanduslik surve, poliitiline surve, et ta selle sõjal õpetakse ja mõistaks, et, et ta ei saa siit võitjana välja tulla. Aga kui kõik nifärdavad, siis sellel pole sellist efekti.
2: No absoluutselt kõige no, narrim asi, mida ma olen kuulnud seoses nifferdamist, on see, kuidas Euroopa Liit on suurenenud karjala kase mm, sisse toomine ja seda muide kõrgustanist. Seal on karjala kas kasva hakkanud ootamatul kombel. Me veame tegelikult meie välisministri eest üsna aktiivsed sanktsioonide karmi poliitikat, ise järgime seda, mille eest me võitleme. Aga kuidas nüüd Euroopa 303. sõjapäeval ennast endaga haagib ja kas vähemasti relvastuse humanitaarabi jätkub endise hooga? Oma moodi indulgentiina.
1: Jällegi, kui me mõtleme puhtalt sõjalise abi peale, siis ma olen vahest mänginud selle mõttega, et kujutage ette, et kõik need riigid, kes praegu annavad Ukrainale sõjalist abi, oleksid seda annud jaanaris või detsembris, nii nagu meie seda andsime või kohe veebraris, siis ma arvan, et päris palju ikkagi inimelusid oleks võimalik olnud säästa, aga noh, jällegi ei ole mõte, et minna sinna, mis oleks olnud, kui lihtsalt, kui ma seda räägin, siis on selleks, et, et noh, et ei ole mõte, et venitada nende asjadega. Venema Sõjatööstus töötab väidetavalt kolmes vahetuses. See tähendab, et neil on need varud, mis neil on olnud, mis ei ole kahjuks ammendunud, isegi kui me kuuleme vahest mingid positiivseid noote ja lisaks nad töötavad kolme vahetusega täistuuridel. See tähendab seda, et Euroopa liitlased peavad tegema sama. Me peame olema valmis Ukrainale andma nii palju, et nad saaksid ennast kaitsta nii kaua, kui nad väheg seda võimalikuks ja vajalikuks peavad, et see on küsimus mitte ainult ühe riigi iseseisuses vabaduses, vaid see on laiemalt küsimus rahvusvahelise õigusel põhineva, põhinevas maailma korras, et kui me oleme kokkuleppinud, et keegi ei lähe teisele riigile julmalt kallale ega üritada teda okupeerida, siis kui keegi seda teeb, sellel peavad olema tagajärjed.
2: Teeme siin kohal väikese reklaamipausi ja siis jätkame juba kahe vahel saadet ühes peaministriga.
0: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM stuudio Kahe vahel. Jätkame saadet ja oodatult siis energiateemadel. Mure energianappuse ja elektri pärast on nüüd sügisel olnud domineeriv teema. Ma ei tea nüüd, energiakandjatega peaks olema mure nüüdseks lahendatud. Vähemalt kas tänased uudiseltki ütlesid, et hinnad on mõnevara maas, hoidlad on täis peaaegu ja kõik just kui selle talve põhul on lahendatud või siiski
1: see on kaas. Kaasi puhul tõesti on meil loodud erinevaid uusi võimalusi see sama, meil on Baltic Connector, mis ühendab meid Soomega meil on varutud kaasi, insukansi kaasihoidlasse, mida me riigina ei ole varem teinud, sest erasektoril on need lepingud meil on siis LNG terminal, Soomes minu teada, jõuab 25. detsembril kohale, kus kaudu siis see kaas saab meile ka lisaks tulla. Lisaks oleme me ka kõik vähendanud kaasitarbimist märkimisväärselt, kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli vist 38 või 40% lausa, et Eesti on kõige rohkem, minu mõelest oli nendest euro taadata vaadata, kaasitarbimist vähendanud ja see on väga palju sellest ma arvan tingitud, et me tegime otsused ja, ja kiirendasime protsesse, et ettevõtted saaksid üle minna kaasilt teistele energiaallikatele no näiteks põlevki aga mis puudutab nüüd elektrit, siis elektriga on ikkagi sellel talvel väga keeruline, miks esiteks Venema elektrit, mida meie, nii on Nordpooli piirkonda tuli 1600 MW Teie. Seda ei tule, seda ei ole. Venema sealt enam seda ei anna. See tähendab, et seda on vähem. Olgi loota tuumaja, me ei ole tööle hakanud. See ei tööta. Siis on Rootsis reaktori rivist väljas meie enda auvere. Pigem ei tööta, kui töötab. Meil on üks esling nüüd peaks olema küll rivis juba, aga noh, põhimõtteliselt meil on erinevad äh, probleemid sellega, mis tähendab seda, et kui meil tavaliselt on olnud päris suuret puhrid, äh, tootmist on olnud nii palju rohkem kui tarbimist, siis nüüd on see puhver ainult 3-8%. siis, kui midagi juhtub, midagi läheb rivist välja, siis elektrit on vähem kui me tarbime. Äh, nüüd äh, hea on see, et Inimesed, ettevõtted, kõik on ikkagi teinud, ka riik on teinud väga suuri samme, et elektrist kokku hoida. Just teile sain andmed riigi kandsele kohta. Me oleme ka valgustust vähendanud, toasooja vähendanud ja selle tulemusena novembris me hoidsime kokku 38,2% võrreldes eelmise aasta novembriga, mis oli soojem kui selle aasta november, nii et, et me saame kõik ühtselt teha neid pingutusi, kui ma lugesin uuringuid, et kui me suudame hoida 2% elektrist kokku, siis elektrikatkestuste risk väheneb viis korda, et see on päris suur ja märkimisväärne, aga see ei ole kuhugi kadunud, need riskid on olemas just sellepärast, et Venema on ette arvamatu, ta tahab kasutada energiat meie vastu relvana, mitte ainult meie, vaid Euroopa vastu tervikuna ja me peame olema valmis, et, et noh, need kõige ebareaalsemad senaariumid, mida, milleks me ei ole pidanud olema valmis, sellepärast need on nii ebarealistlikud olnud, siis nüüd me oleme võtnud need senaariumid, et mis siis, kas me oleme valmis, kui see ebareaalne saab reaalsuseks.
2: Üks meie hea kolleeg, Melvisiljuti, kuldmikrofoni ja sellega kaasnes ka noh, tagasüllik rahaline preemia. Ja ta väga rõõmustas selle üle, et ta sai peaaegu, et oma novembri kaasiarves sellega ära maksnud. 200 eurot ei puudu. Me ei tea, kui kõrgeks kujuneb energiahind talvel. Aga vaevalt on, et kõigile tasku kohaseks kujuneb, et millised on need meetmed ja kauaks need jagu. Eraisikutele näiteks kõrget energiahindadega toimetulekuks. Ja ma küsin kohe otsega, mis saab siis keskmise suurusega ja suurtest ettevõtetest jäävad kilma.
1: Kõigepealt teie kolleegil, siis peab olema ilmselt väga suur elamine või väga suur kaasitarbimine, sest et me oleme ju teinud selle meetme, et 80% hinnast tõusust, mis läheb üle 80 euro megawatt tunnikoht, me kompenseerime kuni 2600 kilovat. Selle tarbimisega, mis on suurem kui keskmine maja. Nii et tegelikult et teie kolleegil tundub minema tästi, kui aga see toetus teda veel ei aita. Aga. aga noh, jättes selle nalja kõrvale, siis loomulikult on raske ja selle jaoks me oleme teinud meetmed, mis aitavad inimesi elektrihindadega. Kui me vaatame praegu elektrihindu, siis tegelikult 70% hüvitab riik, et elektrihinda alla pool kaas ja kauküte sinna samasse. Meil on see paket kütteperioodiks, ehk siis märtsini, et et inimesed saavad seda abi, aga, aga noh, me peame mõtlema loomulikult ka pikas perspektiivis, mis puudutab nüüd ettevõtteid, siis eks neid arutelusid on igasuguseid, kõigepealt Euroopa tasandil noh, viimane kord olid need arutelud, et et No, Euroopa komisjon ütles et lõdendame riigiabi reegleid riigiabi nüüd ma räägin kui endine konkurentsveiku saadavaat riigiabi on reeglid on selle jaoks et ettevõtted konkureeriksid selle põhjal, et nad meil on parem toode, see on odavam toode, nad on efektiivsemad, mitte selle järgi, millisel riigil on suurem rahakott. Nüüd me oleme liikunud sellest, kus ettevõtted konkureerivad oma toodete teenustega, selle juurde, kus ettevõtted tunduvad konkureerivad toetuste peale. Ja lõpuks saab ka kõige rikkamatel riikidel raha otsa, sest et see ei saa niimoodi töötada. Ja Noh, minu üleskutse oli ka, et, et ei ole mõte, et sellesse, noh, nii-öelda võidujooksu minna, me kõik kaotame ja seda ütlesid paljud väiksed riigid, et sest see põhiline, millega tullakse, ka ettevõtted ütlevad, et see põhiline on see, et te peate toetusi maksma sellepärast, et teised riigid maksavad ja kui sa vaatad teiste riikide süsteemidesse siis, siis saad aru, et, et neil ongi tehtud näiteks üle välja, see tähendab, et kõik saavad vähem. Meil on fookus olnud inimestele, et inimesi toetada ja toetada nii, et selle oleks mõju. Nüüd kui vaadata veel nendesse meetmetesse sisse, siis meie elektrihind viimase 11 kuu jooksul on olnud madalam kui Lätis või Leedus. Lätist 38 eurot madalam, Leedust 41 eurot madalam ja näiteks Tšehist 61 eurot madalam. See tähendab seda, et see baas, kus nemad peavad hakkama nii-öelda järgi aitama, ongi palju kõrgem, äh, kui me ei oleme. Nüüd, kui ettevõtetega rääkida ja ma olen kohtunud palju ettevõtetega, siis olen nagu annud selle ülesande, et esiteks kõigile lähe halvasti ja kui me vaatame praegu äh, neid tulemusi, ma olen küsinud pankadest, et kuidas no, nemad näevad seda käitumist kõige rohkem. Ma vaatan tööpuuduse numbreid, ei ole veel suured. Jah, üksikud ettevõtted, kes lähevad pankrotti või koondavad, see on traagiline, aga kogu numbrid ei ole veel halvad. Kui me nüüd paneme juba kõik mängu, siis siis kui läheb tõesti raskeks, on meil see raha otsas või siis ettevõtetest osad on hinnad fikseerinud ütlevad, et ei ole probleemi, siis teised, kes ei ole seda teinud, ütlevad, et kui te lähete nüüd neile kinni maksma, siis on ebaus neile, kes on maksnud kõrgemat inda, sest ta ei taha seda riski võtta. Et toetused paraku tekitavad väga palju ebaeiglust. Inimesed või ettevõtted, kes saavad, ütlevad, vähe, sellel ei ole mõju. Need, kes ei saa, ütlevad, valed, saavad ja lõpuks on kõik-kõik vihased. Et, et noh, Ettevõtetele olen andnud sellise ülesande. Teeme sellise harjutuse. On miljon eurot, jagage see nüüd ettevõtete vahel õiglaselt. Kes peaksid saama? Kes saab kõige rohkem selle kriisiga pihta? No, ja, ja kui sa kuulad neid arutelusid, siis nad jõuavad lõpuks sinna, et no sellist valemit ei ole võimalik teha. No, kui, me, kui me ei tee üle välja, sest kõigil ei ole seda abi vaja, siis, siis meil on vaja mingeid aluseid. No, esiteks esimene küsimus, kas meil juba on probleem või me veel, veel ei ole see probleem, aga me valmistume selleks, et see probleem tekib. Kui see probleem tekib, siis kas see probleem on kõigil Ja numbrid näitavad, maksuamet, pangad, tööpuuduse näitajad. Näitavad, et kõigile lähe alvasti. Noh, siis, kellele läheb, mida me saame siis nende jaoks teha? Ja alati on majandust sükliline. Alati ettevõtted lähevad ka pankruti. Ja kui mõni on ebaefektiivsem, kui me maksame selle kinni, siis me lükkame seda lihtsalt edasi. Aga, aga loomulikult see on väga, väga keeruline teema.
0: Te ei tunne, et, et seda, seda sorti ja ühelt poolt ju täiesti mõistetava jutuga tegelikult ju nii-öelda sisepoliitisel rindel teete ennast rünnatavaks?
1: Jah, ma, ma tean ju väga hästi, aga ma kuulen seda igal päev, et, et ma olen süüdi kõiges võimalikus, aga, aga ma olen no, ametilt advokaat ja ma teen otsuseid argumenteeritult ja mul on väga hea majandusnõunik Ardo Hansson, kes, kes on väga hea analüütik ja, ja, ja teeb kõik asjad nii-öelda pulkadeks, vaatab, mis teistes riikides on teinud, tehtud, millel on mõju, millel ei ole mõju ja, ja no, et nagu nii kudagi suurendada sellest pildist nagu välja, et vaadata, mis see ka kaasa toob, et No, kui me vaatame tagasi, vaatame näiteks kovidi aega, et need samad ettevõtted, kes siis ütlesid, et väga palju on toetusi vaja, neil täna ei lähe sugugi halvasti, et see jut, et kõik lähevad pankruti ei vastanud ju lihtsalt tõele.
0: Kas ma toin nüüd sisepoliitikas minemise asemel tegelikult tuleb tagasi korraks energeetika ja elektri varustuskindlus juurde? Paari lühikese küsimusele, siis võib-olla, et ka lühikese vastu. Püüame. Või... Ja, üelde, kui me jääme neid piindike uudiseid kohta kuulma, nõustuge, et, ah. et ei ole, et see, no, nende, nende pealkirjade hulk, mis räägivad järjekordsest auvere remondist, no, on juba ületanud piindikuse piiri.
1: Absoluutselt, uudis oleks see, et auvere töötab, et see oleks see ammustas inimest või inimene koera ajakirjanduslik, ajakirjanduslik paraleel. Paraku jah, nii on, et see, mina ei ole selle auvere äh, nii-öelda... Toetajate hulk kunagi eriti kuulunud ja, ja see on kestnud niivõrd kaua, et see on absoluutselt piinlik, et üks päev töötab, siis on jälle rikkis. Tahaks energeetikast veel rääkida, aga enne tõmbame korra hinge reklaamipausi saaltel.
0: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe
2: vahel. Head kuulejad, reedene kahe vahel saade jätkub täna peaminister Kaja Kallasega. Hea Kaja, kas lumeturm ja oli teil piinlik ka nende inimeste eest, kes elasid suursartel ja kohe-kohe mõnda aega? Mitut päeva ja ööd ilma elektrita?
1: Loomulikult see, et, et elektrit ei ole ja ei ole nii pikalt, see ei peaks nii olema. Me tegelikult juba... 12. augustil 2021. aastal oleme valitsuses arutanud ja teinud eraldi otsuse selle kohta, et kui selgus, et, et elektrilevist on ära viidud kompetentsid, ressursid, siis me oleme teinud sellise otsuse, et Eesti Energiaakse selsi osaluse valitsejana rahandusministril tagada, et Eesti akseseltsi kontserni kuuluval elektrilevi OÜL oleksid ettevõttes eespiisevad ettevõttesisesed kompetentsid, ressursid ja töötajad sõltumatu jaotusvõrgu ettevõtjana toimimiseks, sest et noh, see, see nagu õnnetus selles mõttes karjus seal ka tulles ja, ja noh, need korraldused said antud, et et kui tõesti need kõik inimesed olid kuskile nf ma ei mäleta, powerisse ümber tõstetud ja elektrilevis just kui ei olnudki, siis, siis noh, need asjad ei saa ju niimoodi toimida, aga no see on ta, no ütleme, ma ei saa öelda, et see on tagantjärgi tarkus, ma saan öelda, et, et me juba siis nägime neid ette ja antsime korraldusi, et ehkese korda sellepärast, et need investeeringud peaksid minema just nendesse jaotusvõrkudesse, nende tugevdamisse ja nii edasi, et väga halb on kuulda, kui ei suudeta rikkeid parandada sellepärast, et liinikoridorid on hooldamata, et seal on võsa ja ei pääseta lihtsalt ligi. No, Nüüd kõik need parandused, mis tehakse, vahetatakse nii öelda nende isoleeritud siis juhtmete vastu, mis peaksid toimuma nii, et kui puu peale kukub, et siis ta ei lähe kohe lühisesse, et, et see peaks seda ikkagi muutma tormi kindlamaks kogu seda, kogu seda võrku.
0: Aga ma saan aru, et te siiski võtate omaks presidendi Kleebe Kriitika tegev... Võima suhtes, et kui ta no, osutas, et, et see on ikkagi kobar käkk kokku võttes.
1: No, alati on, võt presidendil ja kõigil on juba hea, kes ise need otsused ei pea tegema, on alati juba hea siis muidugi näpuga näidata, et sellega me oleme muidugi ka arjunud. Aga, aga tõesti no, peaminister isiklikult ei käi parandamas, ei käi vaatamas, kas valitsuse korraldusi, mis on antud augustis täidetakse. Et, et siis, kui need jamad juhtuvad, siis selgub, et ei ole täidetud. Et noh, täitev võim on ikkagi see, et meie anname korraldusi ja ise liine ei paranda või ei asenda või ei, 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 ei inimesi ei, ei värba. Et Et, et no, selles mõttes me oleme loomulikult alati kriitika all ja kõike no, igal juhul see, et see selliselt on juhtunud ja nii pikalt inimestel seda elektrit ei olnud, on igal juhul väga halb.
2: Ega laiem küsimus hakkama saamisest elektrivarustus kindlusest ja, ja noh, nii-öelda katastrofi olukordas toimetolekuks, ega me vist ei õppi ühest kui kriisist, mis on tulnud. Meil on võruma torm üsna värskelt ju meeles, kui alajaam läks ja, ja kogu lugu Meil on kuidagi väga ab õpitud abituses järsku.
1: No siiski ütleme see minu septembriku pöördumine inimestele, et elektrikatkestused võivad tulla. Millest ta hirmasesti eest ma sain ilmselsti nautada nii, nagu ma olen saanud nautada kõige eest, aga, aga see pole oluline. Oluline on see, et inimesed seda kuulda võtsid ja, ja väga paljud hakkasid selle jaoks valmistuma ja tänu sellele oli ju ka neid generaatoreid ikkagi, mis võimaldasid seda kõike olukorda leevendada.
2: Räägime majandusest ka. Eesti Pank meile sel nädalal majanduses suhtelist paigale sisu. Noh, natuke miinusega, kas majandus langust või tõusu, seal ei olegi vahet. Hinnatõus ja inflatsioon, mis see ei taha pidurdada. Võlge, mis on need rahapoliitilised sammud, mida siis täitev võim saab vastuda ja äkki on juba ka meie majanduse stabiilse hoidmisel. Ja see inflatsioon teb ikkagi muret, sest reaalpalga kasv on ikkagi võigimine langus olnud Euroopaks suuremaid.
1: Kõigepealt jällegi vaatame korraks suurt pilti. Suur pilt on see, et viimase kümne aasta jooksul on meie palgad kasvanud 83%, samal ajal kui hinnad on kasvanud 20%. See tähendab, et reaalselt meie ostujõu, reaalne ostujõu kasv on olnud 53%. Nüüd jah, sellel aastal esimest korda meie ostujõud väheneb, aga me kukkume tagasi 2018. 2019. aasta tasemele, mis oli teatavasti enne igasuguseid kriise, et me ei kukku kuskile kaugele sügavikku, vaid me kukkume tegelikult põhimõtteliselt 2019. aasta tasemele. Nüüd kui vaadate inflatsiooninumbreid, siis esiteks kõrge inflatsiooni löögi saime meie esimesena kätte. Seal oli mitu erimet põhjust. Üks põhjus oli see, et meie majandus kasvas teistest kiiremini, oli peale iirimad teine Euroopas, meie majandus kasvas 8,3% samal ajal kui Leedu, Läti Rootsi kasvasid 4,8% ja siis Soome oli lausa 3,3% ja see oli tulenevalt sellest, et me otsime oma ühiskonna kovidja ajal lahti ja tänu sellele oli meil ka rohkem nii öelda raha teine põhjus oli pensionisüsteemide lõhkumine, mis tõi palju raha turule. Inflatsioon teatavasti on see, kui sul on palju raha, välja vähe kaupu ja teenuseid. See andis soogu juurde. Kolma, kolmas, oli see nüüd kolmas või neljas, ma praegu numbrid kadusid ära, on, põhjus on see, et meie inimesed ja ettevõtted on usku olnud elektris, mis tähendab ka seda, et me saime selle löögi kätte esimesena. Riikides nagu Soome, kus 90% on fikseeritud lepingud, saavad nad selle löögi kätte siis, kui need lepingud lõpevad ja sõlmitakse uusi lepingud. Ja seda me juba näeme viimased kolm kuud on meie inflatsioon langustrendis, samas kui ta teistes riikides on, on tõusutrendis, aga no, see muidugi ei lohuta. See inflatsioon on väga raske. Ja raske on veel see, et kokku saavad kaks elementi kõrge inflatsioon ja majanduse jahenemine. Kõrge inflatsiooni olukorras on riigitööriist käituda vastu tsükliliselt, kärpida eelarvet, tõsta intressimäärasid keskpankadel. Majanduse jahenemisel on vastupidi, sa pead andma raha juurde või teenuseid juurde selleks, et majandust elavdada. Meil saavad kokku need kaks asja, nii et me peame seda tasakaalu püüdma püüda hoida, et et ühelt poolt ei annaks nii inflatsioonile oogu juurde, aga teiselt poolt ei ahutaks seda majandust nii, et meil tekiks tööpuuduse kasv ja see on päris keeruline ülesanne Me oleme, nagu ma ütlesin, riigi eelarve puhul fokuseerinud inimeste aitamisele, selle raske ajaga toime tulla ja riigi kaitsele. Me teeme investeeringuid rohkem kui kunagi varem, aga nad on riigikaitselise suunitlusega. Ja, ja toetused inimeste toimetulekuks on samuti suur osa.
0: Just nimelt eelarve kontekstist tahaks küsida, et teil koalitsioonipartnerid ja, ja eriti ka üks opositsiooniparteis On ikka seda meelt, et nii-öelda rahakülv ja toetused ja erakorraline pensionitõus, et need on väga vajalikud asjad, mida tuleks kohe maida nüüd ja just praegusel ajal korraldada ära. Finantsinimesed muidugi ütlevad, et see kõik ütab inflatsiooni üles. Nüüd, kuidas see kundne kesktees siis ikka leida? Te räägite ju, et, et tuleks leida. Mm -hmm.
1: No me oleme katsunud seda kuldsete keskteed leida. Tõsi on see, et kui vaadata riigikogus esindatud erakondi, siis sellise tasakaalus eelarve poliitika ja seise ainult meie. Kõik teised ütlevad, et noh, see pole mingi eraldi väärtus, kuigi see on majanduse tugevus, millele sa majandust ehitad. Hästi uvitav on vaadata Euroopa arenguid selles võtmes, et need riigid, kes eelmises finanskriisis olid ennast lõhki laenanud ja kantsid selle väga raskeid tagajärgi, Portugal, Itaalia, Kreeka, eriti Kreeka ja Portugal on nüüd hästi selles nurgas, et eelarve tasakaalus me ei tohi lasta kulutusi üle kätte. Meie, kes me olime seal just, et meil oli väga tugev, meil olid puhrid, meil oli ülekaal, meil ei olnud laenu, me läksime sellesse kriisi tugevamalt. Noh, inimesed ei tundnud, et see oleks nii suur efekt olnud. Nüüd me oleme täiesti sellest teises äärmuses, et oh, mis võtke laenu ja, ja noh, las minna, et tundub, et kõik peavad oma vitsad ikkagi kätte saama, kuigi parem oleks lõppida teiste vigadest.
2: Riigielarvet ja riigielarvestrateigiat koostades partneritega, aga miks te ei suutnud siis koalitsioonipartnerid veenda selles, et tasakaalus riigielarve, millest ikkagi, mille pooled te pürgisite vähemalt, mm. et see nüüd oleks parem ja toetustel õndamassiline küll võiks jääda siis ikkagi tulevaste põlgondade kanda.
1: Noh, me kui vaadata kogu seda pilti, siis nagu ma ütlesin, me oleme No, olime üsna üksi selles. Meie, meie teisel pool ei olnud mitte ainult koalitsioonipartnerid, kes seda juttu ajasid, et see tasakal pole väärtus isene, või pole mingi väärtus, vaid seal olid ka kõik oppositsiooni erakonnad. Et noh, põhimõtteliselt me oleksme võinud olla üksi oppositsioonis, nii-öelda, seista lõpuni selle eest või siis me oleme koalitsioonis ja üritame nii-öelda ära hoida, Et oleks, no, see valitsus saanud moodustatud keskerakonna Ekre isama vahel, siis neil ei oleks olnud absoluutselt mingeid piire, Et et, et noh, nüüd me ei oleme küll need, kes, kes seda kuidagi piiridesse üritame suruda, aga ma ütlen ka, et ajastu on muutunud. Esiteks on tõesti, inimestel on raske ja ettevõttetel on raske ja, ja oodatakse seda nagu tuge. See, see on muutunud. Ka ettevõtted, ka meie toetajad, kes varem olid kogu aeg see, et mis asja, mis toetused tulevad nüüd jutuga, et võtke laenu ja makske toetusi. Et see on muutunud. See üleüldine arusaam on muutunud. Tuna.
0: Kuigi te varem mõne võrra rahustasid, et olukord ei ole nii hull, kui võibolla tahetakse näidata, siiski tõenäoliselt järgmisel aastal me näeme rohkem suletavaid ettevõtteid ja seetõttu ka töötuid. On teil mõni, no, ma ei oska öelda, kas, kas just ilmine mõte rahustav, aga noh, mingisugune toetav sõna neile, kes peavad selle olukorraga vastamise olema ja no, tunnistama, et nüüd sellel hetkel järgmisel aastal, pere sisse tulekust mingi osa ära.
1: Eesti on selles mõttes juba nii arenenud riik, et meil on kõik võimalikud tööduru toetused ka, et kedagi ei jääta maha, et sotsiaaltoetused, toimetuleku toetused, et kui see peaks juhtuma, siis ei, ei jääta kedagi nii-öelda üksi oma murega. Ja ma arvan, see on väga oluline. Loomulikult me monitorime ja ma olen teiega nõus, et, et järgmisel aastal seda majanduse jahenemist näeb veel ja seda peamiselt see tõttu, et üle üldselt, Maailmas on ebakindlus ja see tähendab, et tellitakse vähem, ehitatakse vähem, ja, ja kuidagi, noh, see ongi sellega seotud. Ja see võib tähendada, noh, Eesti ettevõtetele samamoodi tellimuste kadu ja, ja inimeste koondamise vajadust. Aga, aga, noh, hetkel, hetkel, kui vaadata, jah, hetkel me seal veel ei ole. et Ma ei ütle nii nagu Ja nagu äh, Siin on palju citeeritud, et kui see on kriis, siis selles kriisis ma tahangi elada, äh, aga noh, kõik need märgid on tõesti selles suunas, et rasked ajad tulevad. Ja, ja me selleks ka valmistume, aga miks ma just ütlen, et kui me praegu, kui veel ei ole raske, kulutame ära kõik varud, siis siis, kui on tõeliselt raske, neid varusid enam ei ole. Noh, ma näiteks toon tööpuuduse, et kui vaadata tööpuuduse numbreid, siis selle, selle aja jooksul, kui, kui me ei oleme olnud valitsuses, on töö hõive kasvanud 8%, et töökohti on tegelikult tulnud palju juurde ja nüüd kui vaadata tööpuuduse numbrite sisse ja kui me lahutame sealt maha ajutuse kaitse saanud ukrainlased, kes on ennast töötuna arvele võtnud, siis tegelikult seal tuleb, et koondatud või töötuks jäänud on kuskil tuhat inimest lisaks sellele, et see ei ole märkimisväärne kasv veel. Aga, aga loomulikult seda kõike tuleb väga selgelt silmas pidada mul tundub ettevõtetega rääkides ka on väga palju seda, et, et no, öeldakse, et minule lähe alvasti aga et, et no, see tunne on, nii nagu teil on see tunne, mul on samamoodi see tunne kui ma vaatan numbritele otse, siis need ei kinnita seda veel
2: siin kohal väike reklaamipausi ja siis jätkame saadet
0: kahe vahe Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel.
2: Head kuulejad, viimane neljandik meie jõuleteelsest viimasest kahe vahel saatest ühes peaminister Kaja Kallasega. Tänasest on riigikogu valimiste päevani 72 päeva ja veel vähem... Seda aega, kui me saame eelvalida ja e-valida. See on ideaalne aega alustamaks siis ja tegemaks juba ka kampaaniat, aga paraku varjutavad ideid ja debatte julgulekoolukord ja hirmepagindla tuleviku pärast. Ülge, kas seda päris nüüd teie hinnangul saab nüüd järgmise 72 päeva jooksul ka tegelikult kuulda ja nähe, kus me räägime sisulistest ideedest, saame kokku ja oleme viisakad üksteise suhtes.
1: Mm. No, täna, kui me seda saadet salvestame, ehk siis kolmapäeval, meil oli just juhatuse koosolek, kus me käisime üle oma, oma programmi. Ja meil on äärmiselt põnevaid ideid ja, ja väga põhjalik programm tulemas, et ma tõesti väga loodan, et me saame nende ideede üle ka arutleda, sest nagu ma ütlesin, samal ajal, kui me tegeleme nende lühiajaliste kriisidega, me ei saa silmest lasta seda pikaelist vaadet, et kuhu Eesti on liikumas, millist Eestit me tahame, milline on see Eesti majanduse tulevik. Ja millised on need ideed, mis meid edasi viivad, minu mõelest on ülioluline. Nii et ma loodan küll, et, et me saame ikkagi ka sisust rääkida, kuigi tõsi on see, et need kaks muret üks on julgoleku mure ja teine on siis majanduslikku julgoleku mure on sellised, mis inimeste meeli kõige rohkem ärkvel hoiavad.
0: Ma lausa imestasin, kui kuulsin, et oma programmis rääkisite pikas plaanis, sest paraku tundub eriti praegune aeg pakub teile võimaluse tegeleda end tulekahjude kustutamisega ja, ja mis sa salata, seda on ka oponentparteid siin, eriti need, kes on nüüd valimistele uute erakondane tulemas just seda ette edavadki, et pole pikka plaani me, me siin tänaste ja omsete asjad, aga mm. mitte üleomsete ja kaugemate plaanidega, et... Mis te neile ütletes?
1: Ma ütlen seda, et no, täna jällegi, kui me istusime erimete nende programmi juppidega ja, ja nüüd saab see terve programm kokku, Reformierakond ei ole ainult mina ja mul on selle üle väga hea meel. Meil on üli tugev meeskond, üli tugevad eksperdid erimetes valdkondades, kes me oleme teinud seda tööd töörühmades, et Et, no, et, sellel ajal, kui, kui mina pean tegelema ka mingite tulekahjude kustutamisega, siis terve meeskond tegelikult aitab seda suurt piltiga kokku panna. Ja, ja tõesti see, see pilt on, on olemas. Ja no, sellest saab rääkida. Aga me tahame, et see Eesti oleks avatud, sõbralik, läänemeelne, avatud majandusega just nimelt ja targamajandusega riik ja mida me selle jaoks peaksime tegelikult. Väga oluline osa on siin ka rohereform. Kui me neid asju õigele ajal ei tee, siis, siis see läheb meile lihtsalt kallimaks maksma, võtame lihtsalt Tea näite eestikeelsest taridusest, et see oli selline reform, mida nagu loodeti, et toh, et see laheneb kuidagi ise enesest. Oleks see tehtud varem, oleks see tõenäoliselt vähem, vaevalisem kui praegu, aga, aga tähtis on, et me sellega nüüd ikkagi, ikkagi ära teeme, nii et, et jah, neid, neid mõteid, teid on palju, mille üle ma loodan, et saab ka vajelda.
2: Miks te ei soovida vatti maksud üle? Eks Mina siis...
1: olen alati soovinud maksada üle debatti. Te olete
2: ennast nagu kuidagi kinni mänginud ei. selle mõttega, et me ei mudamaks.
1: Ma olen öelnud, et selles valitsuses me ei muudamaks, nii nagu ka eelmises valitsuses oli ka ettevõtjatele põhiline see soov olles traumeeritud nende astmelise no, asmelise tulumaksu sisseviimisest näiteks see oli ka ettevõtjate soov, et tärge makse hetkel muutke, aga me, ma olen väga selle debatti poolt. Ma olen vastu pidi öelnud, et, et kui ennem seda sõda ennem kovidit Rääksime ka oma erakonnas, et, et tulla välja mitte ühe maksu teemaga, vaid maksusüsteemi tervikpildiga mida me maksustame, miks me maksustame ja mida me soovime sellega saavutada. Kui mõtleme, et maksu mõte on justku see, et maksusta kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks, siis praegu me maksustame kõige kõrgemalt töötamist ja riigil on väga lihtne seda maksu kätte saada ja see on tohutu riigielarve osa, aga kui me hegelikult tahame, et inimestel oleks tööd, palgad oleksid kõrged, siis kas see on õige tee? Siis on kohe küsimus, kui me töötamist nii kõrgelt ei maksusta, mida me siis maksustame. Ja see nõuab sellist tervikvaadet mitte nii, et see tuleb välja ütlada, et sotsiaalmaks 2% alla, et see, see nagu ei anna seda efekti, vaid siis sa pead vaatama, et okei, kuidas me seda asja lahendame. Aga, aga tõesti ei olema jõudnud ise no, lihtsalt seda aega, on, on üldse pausi aega on niivõrd vähe, et, et seda, sel tervikvaatega sellel korral välja tulla ja mulle tundub lihtsalt praegu, kus meil on palju eksistentsiaalsemad mured, ei ole ka otseselt seda tellimust, et minna kardinaalselt maksusüsteemi muutma.
0: Veidi kummaliselt kõlab, ma panin tähele, et nii mõnigi majandusteadlane ja ka mõnigi teie koalitsioonikaaslase on ikkagi üsna selgelt osutanud, no, et kas just nüüd enne valimisi, aga kindlasti peale valimisi tuleb nendele maksudele otsa vaadata, et no, leida katet kõikidele nendele lubadustele, juba kokku raha jagamistele, et seal lihtsalt pole teist välja pääsu. Et ma ei tea, kas on seal üldse kiirla, kiire mingisugune variant?
1: Noh, eks loomulikult kõik need arvestused on hetkel tehtud sellega, et Et me majandus kosub sellest löögist ja, ja tuleb sellest tugevane välja siis on ka maksulaekumise tead. No, teine on siis see, et vaadata otsa, no, mida me teeme ja millest loobume, aga no, alati sellised kärpeülesanded pole just kõige populaarsemad. Nii et, et seda arutelu tuleb pidada, loomulikult laiapintselt tuleb seda arutelu pidada. See, stuvitav oli näiteks kui Saksamaal valimised siis ma ka vaatasin nende valimisprogramme ja vaatasin roheliste valimisprogramm oli konkreetselt maksutõusude programm ja ma mäletan, et ma veel küsisin, et oi, et, et kas Saksamaal siis tõesti minnakse selle programmiga, et tõstame makse ja inimesed ütlevad, et hurra, tõstame ja, aga rohelised tegid väga hea tulemuse, tulid teiseks minu mäletamist mööda.
2: Õlge koja on ekkerega vastandumine nende valimistel siis kokku lepitud. Ei ole. Aga lasete sellele sellel meele võimenduda.
1: Ei, aga see on väga põhimõtteline. Me seisame kahe kardinaalselt erineva Eesti eest. Meie seisame avatud sõbraliku läänemeelse Euroopasse suunatud Eesti eest, kus on äh, siis kõik võimalused. Ekre on pigem endasse tõmbunud, kõige saanud omaga otsiv selline kuri väikeriik. Ja kui me võtame lahti kõik erinevad teemad, siis me olemegi kardinaalselt erinevates kohtudes nendes arusaamades, et kuhu me peame liikuma, võtame kasvi Ukraina toetamine näiteks, et See, kui Ekre tuleb, saab Ekrest peaministri partei siis loobutakse sellest Ukraina toetamisest, ma usun üsna, üsna pea, et ei ole meil mingit sellist kokkulepet vaid see on täiesti orgaaniline. Me oleme kaks suuremat ja see valik on, kes saab valitsuse moodustada. Kui te kuulate Martin elme sõnavõtte, siis ta on väga selgelt oma volikogu kõnes ja igal pool üelnud, et tema loeb hääli ekre isama keskerakond kokku. Ehk siis need on tema hääled, mida ta loeb kokku. Ehk siis see on see koalitsioon, mida nad on valmis kokku panema ja kui riigikogus vaadata, siis eks neil on kogu aeg nukid koos seal, et nende selline meeste vaheline tõmme teine teise suhtes on tunduvalt tugevam kui tõmme minu suhtes. Ma,
0: ma küsin pisut nagu vastupidi, kas ta ei pelga, et see kampaania valimisteel läheb ise ära, niis iseäranis rääpakaks, et, et kõik see, mis me enne rääkisime, mis vajab arutelu, kokkuleppimist, mõtlemist, pikemat plaani, lühemat plaani, igal juhul arutamist, taandub ja me kogu selle valimiskampaani kaigust räägime nilpetest üksikassadest ja mitte riigist.
1: Mina ja erakond me teeme kõik selleks, et et see oleks sisuline debatt. Meie soov kindlasti pole mingit räpast kampaaniat teha, aga kui vaadata, kas või riigikogu infotunde või, või seda käitumismustrit, mida on ekraajanud, siis võib olla üsna kindel, et kõik relvad võetakse kasutusele. Ja ma olen teiega nõus, et, et ma kardan, et see kampaania või valimised tulevad üsna sellised mis see õige sõna on, ebameeldivad, aga meie kindlasti sellele mingi togu ei anna, et, et meie tahame, et see oleks ikkagi siviliseeritud, sest et oluline on minu mõelest see, et inimesed, demokraatiat no, valimistest ei võõranduks. Et see arutelu käiks ikkagi sisuliste teemade üle, mitte see, et et, et noh, kõik te olete ühesugused ja pole üldse mingid mõtet valimistel osaleda.
2: Nukid kokku ja meeste vaheline tõmme, kui ma nüüd õigesti ei asja kuulda, see on see ka tore väljand, millest elu 24 kindlasti kinni täna. Te olete peaministrina väga ilusti pildis olnud, mitte ainult välismaal, vaid ka kodus ja teie ütlemistest ja tegemistest on saanud osa nüüd laiemisem segment valimistest. Oli nüüd siis vaja peaministrina ja torkide juuriratased tantsusates osalemist.
1: Ma väljendasin seda tunnet, mis minule abiga sõna tekis, kui ma vaataks oma abiga, et äh, niimoodi teise naisega, äh, ütleme lähedalt suhtlemas, aga ma olen, see oli ebanestunud välja ütlemine, ma olen selle eest ka vabandanud, et, et aga see oli jah, minu isiklik tunne, et võibolla see on äh, minu jah, viga. Et...
2: Hästi pikad päevad ka ja kuidas te vastu lõttepidame
1: Eks ta keeruline on, aga ei ole aega sellele mõelda, et, et need päevad on tõesti nii pikad, et, et ma üks hetk tajusin, kus ma pidevalt eksisin nii-öelda ajamääratluses, et ütlesin, et noh, et see oli eelmisel nädala ja siis keegi ütlesin, et, et see oli kaks päeva tagasi ja ma mõtlesin, et kuidas see saab niimoodi olla, et ma ei suuda panna nii-öelda näppu peale, aga lihtsalt sellel põhjusel, et kuna ühes päevas sul toimub nii palju, siis see päev tundub palju pikem, kui see päev tegelikult on.
2: No igaks jooks ütleme, et homme on jõulõupäev. <laughs> ja. Aitäh teile ka kallas seda aega leidmast. Ilusat aega teile, kogu vabarigi valitsusele teie
1: perekonnale. Aitäh, teile ka ilusad jõule.
0: Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel.